0: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Amandine. Amandine est expatriée à Sydney, en Australie. Dans cet épisode, Amandine vous invite au voyage au fin fond d'une province ouvrière du sud-est de la Chine, puis au cœur des Rocheuses au Canada, pour enfin terminer sur la côte est australienne, sur les hauteurs de Sydney. La discussion est sans tabou. On parle ainsi de choc culturel, de soif de découverte, de mariage, de résidence permanente, de l'hiver canadien, mais aussi de maternité loin de sa famille, de l'apprentissage que représente le fait de devenir maman quand on est expatrié. Personnellement, j'ai de mon côté fait mes études d'ingénieur avec Amandine il y a 12 ans. Ça fait un petit peu mal de compter. Et j'ai vraiment adoré suivre ses aventures aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, Amandine vit donc en Australie avec son mari et ses deux fils et elle prépare son retour en France après plus de 12 ans passés loin de ses proches. C'est un épisode dense et vraiment passionnant. Alors, deux petites choses avant de nous lancer. Nous avons eu quelques petits soucis techniques euh, pour l'enregistrement de cet épisode. Malheureusement, du coup, euh, les premières minutes sont peut-être un petit peu... Euh, moins bonne en termes de qualité audio que d'habitude. Et deuxième chose, Amandine, ne voulant pas réveiller son petit bébé qui dormait, a fait l'interview un petit peu en extérieur, ce qui fait que les premières minutes également, vous allez entendre les oiseaux australiens. J'espère que vous ne nous en voudrez pas et que vous vous accrocherez parce que l'épisode en vaut le détour. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous présente Amandine Bah bonjour Amandine et bienvenue sur le podcast. Salut Anne-Fleur. Merci beaucoup euh, de t'être rendue disponible. Alors tu nous parles de où aujourd'hui De Sydney en Australie. D'accord. Et donc il fait pour un moi, un
1: magnifique 27 degrés à l'heure actuelle.
0: Génial. <rire> C'est pas très très sympa de faire envie comme ça aux copines.
1: <rire> Alors pour moi on est
0: mercredi soir à 21h17. On est quand chez toi
1: On est jeudi à midi 17.
0: Euh... Tu es parti euh, au Canada, tu es parti oh. en Australie. On va en, parler Chine un... en Chine
1: avant le Canada. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, oui, il ouais. y avait la Chine avant le Canada.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens de, de ta newsletter que tu nous envoyais tous les, euh, tous les 15 jours. C'était assez rigolo. <rire> Exactement. Euh, alors, avant de, de, de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en fait, à quoi ressemblait ta vie avant ta première expatriation
1: Je suis née et j'ai grandi en Moselle. Euh, donc, entre Metz et le Luxembourg. Euh, je suis née dans un village de 1400 habitants et on a fait un gros, gros déménagement quand j'avais deux ans, on est passé d'une côté du village à l'autre côté du village et euh, jusqu'à ce que je fasse mes études donc jusqu'au bac on n'a pas déménagé d'ailleurs mes parents sont toujours dans la même maison depuis 30 ans euh, donc euh, voilà donc pour nous c'était euh, la vie sur les trois frontières parce que le luxembourg l'allemagne et la belgique sont tous à moins de 40 minutes donc euh, on traversait un peu euh, en fonction des prix, en fait, euh, en fonction des prix de l'essence, des prix de l'alcool, euh, des prix des habits, euh, euh, mais euh, rien de super, super exotique. Euh, petit village très... Euh Très sympa, en fait, quand j'y repense maintenant à l'époque, je pensais que c'était un peu ennuyeux, mais en fait, c'était super sympa parce qu'on pouvait jouer au foot, en gros, au milieu de la route. Et de toute façon, les voisins s'arrêtaient parce qu'ils savaient qui on était. <rire> Donc, à monter aux arbres et voler des pommes chez les voisins et des trucs du genre. Et puis, on a commencé, on faisait des petites vacances en France avec mes parents. Euh, donc, on partait tous les ans, mais, euh, mais plus ou moins dans le sud de la France, euh, en montagne, tout ça, jusqu'à ce que j'ai 14 ans. Et à 14 ans, euh, en gros, mes parents ont fini de payer leur maison. Donc, ils ont décidé de dépenser cet argent pour commencer à voyager. Et, euh, et donc, on a fait un premier voyage, donc, dont je me souviendrai toute ma vie, en Égypte, quand j'avais 14 ans. Euh, et donc là, on est parti en Égypte et ensuite, tous les ans, euh, et d'ailleurs mes parents le font toujours. Mais ensuite tous les ans on partait à l'étranger, donc on a fait l'Égypte, la Bulgarie, on a fait Cuba, euh, on a fait la Tunisie, on a fait la Turquie, euh, la Crète, enfin quelques euh, quelques end endroits un petit peu euh, sympas euh, qui ont commencé à me donner un peu envie d'ailleurs. Euh, même si l'envie d'ailleurs, je crois que je l'avais un petit peu avant parce que mon rêve quand j'étais ado, en fait, c'était d'être journaliste sportif euh, parce que euh, J'adorais le sport, j'aimais le les langues et j'avais des envies d'ailleurs. Et je pensais que reporter sportif, ce serait super. Euh, bon, après, on m'a expliqué qu'à part un ou deux reporters sportifs, ça veut souvent dire euh, écrire des petits articles dans Le Républicain Lorrain. Et donc, euh, <rire> j'ai changé d'avis. <rire>
0: donc, voilà. <rire> d'accord, d'accord. Alors, euh, j'essaie de me mettre un petit peu euh, euh, en, en situation. Qu'est-ce que j'entends là dans le, dans le fond des petits oiseaux
1: ah des oiseaux ouais mais ça c'est les ça c'est les oiseaux qui font des bruits sympas parce qu'on a des oiseaux qui font des bruits un peu de singe euh, en, vais, assez drôle. en fait ce qui est très drôle à Sydney c'est que euh, quand tu penses que tu te fais, tu sais les petits oiseaux qui font des bruits et des petits couicouis mignons etc, l'Australie en fait c'est pas ça du tout euh, c'est à dire qu'on a des oiseaux qui s'appellent des kookaburras et euh, on habitait dans un appart qui n'est pas ici celui d'avant, où en gros ils commençaient à chanter à 4h30 du matin et c'est un bruit horrible qui ressemble vraiment à un singe et ça nous réveillait tout le temps voilà <rire>
0: D'accord, une bonne raison
1: pour déménager, quoi. Okay. Euh, non, pas vraiment, non.
0: <rire> <rire>
1: ok, donc,
0: euh, cette envie de voyager, je, je reviens un petit peu en arrière, ouais, une ouais, grande ouais. envie de voyager, tu as eu l'occasion de découvrir déjà euh, pas mal euh, de pays, euh, de nouveaux continents, euh, je pense à, à Cuba, par exemple. Euh, fast forward un petit peu en avant, donc tu fais tes études euh, post-bac et vient la première opportunité euh, d'aller euh, voir l'étranger, mais cette fois-ci euh, toute seule, sans ta famille.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, d'abord, j'ai fait mon DUT, mais euh, j'ai fait mon DUT euh, à Nancy, donc c'est une heure de route. Hein, je rentrais tous les week-ends. On
0: n'expatte pas. De total.
1: De... exactement, exactement, euh, dépaysement. Euh, euh, et ensuite, l'UTC. Et euh, à l'UTC, comme tu le sais, on doit faire deux stages. Et donc, euh, premier stage, je recherchais un stage et là, euh, il faut savoir que mes parents ont des amis d'enfance, donc surtout un ami qu'ils connaissent depuis, que, je pense que depuis mes parents ont 19 ans, euh, qui a déménagé, qui était expat à Hong Kong. Et donc, il m'a vu grandir, euh, il me connaît depuis toujours. Et euh, un appel, d'ailleurs, duquel je faisais pas partie avec mon père, où... Euh, il dit, ah, Amandine, elle cherche un stage. Euh, si tu veux, j'ai quelque chose en Chine. Euh, bon, par contre, c'est pas Hong Kong. C'est sur notre usine euh, dans le Guangdong, euh, donc dans la, la province de Canton. Euh, bah, écoute, euh, si ça lui dit, euh, moi, je lui fais un contrat. C'est dans quel coin de euh, la Chine, ça a l'air, du coup C'est dans le sud-est. Donc, c'est à 2 heures à l'est de Canton. Mm -hmm. Et c'est à peu près à 2 heures au nord de Shenzhen. À peu près 3 heures au nord de Hong Kong. D'accord. Euh, donc, c'est vraiment la province, en fait, où il y a quasiment toutes les usines. Donc, si tu si imagines les, euh, les grosses, euh, grosses, grosses usines chinoises, la plupart sont dans cette province-là. D'accord, ok. Donc, euh, donc, notre ami, lui, par contre, euh, était au bureau à Hong Kong, mais deux ou trois jours par semaine venait dans les usines en Chine. Et, euh, et donc, voilà, donc il a proposé ça. Et, euh, et en fait moi je suis assez connue pour passer d'une idée à objectif euh, très très vite et de faire des choses sur des coups de tête euh, <rire> et donc j'ai dit oui alors que je savais pas du tout même où était la ville où j'allais
0: <rire> euh, <rire> et
1: donc voilà donc voilà donc j'y étais. été et en fait euh, ça a été un dépaysement mais euh, en fait c'était juste énorme c'est à dire que euh, je suis partie dans une ville qui s'appelle Huayzu. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment on prononce correctement, mais bon. <rire> euh, C'est une ville où je pense qu'à part les chefs d'entreprise, j'étais la seule blanche dans toute la ville. Euh, et je vivais en fait dans la société, c'est-à-dire que dans cette province-là, euh, les, euh, les sociétés ont en gros une grande euh, genre de muraille en fait, autour de la société. Et donc, tu as euh, les bureaux. Ensuite, euh, l'endroit où euh, tout se fait donc l'usine et à côté de ça et eh ben il y a il euh, là où les gens dorment c'est à dire que euh, tu vis et tu travailles au même endroit ouais, donc, donc le mot le cité dortoir euh...
0: prend tout son sens quoi
1: <rire> voilà c'est ça exactement donc c'était vraiment ça euh, ils te nourrissent ils te fournissent un logement et ils te payent quasiment rien voilà
0: wow, ok et
1: alors t'es voilà. restée combien de temps là-bas à sept mois, sept mois. En
0: fait. Et en sept mois, on a quand même le temps, je pense, de se dépayser et de, de vivre un grand choc culturel. Ça a été quoi Donc, es, euh... es... Enfin, Tu t'attendais à quoi avant de partir Alors, je sais pas si du coup, comme tu es parti sur un coup de tête, tu as peut-être accepté sur un coup de tête, mais après, tu n'es pas partie du jour au lendemain. Est-ce que tu avais des attentes particulières Comment, comment est-ce que tu as, est as, as vécu l'arrivée
1: um... Écoute, les attentes, je pense qu'une des grosses raisons pour lesquelles je suis partie, c'est qu'à euh, l'époque, en fait, aller en Chine, ce n'était pas si courant. Je pense que maintenant, ça choquerait un peu moins les gens. Euh, mais on était en 2008. Et, euh, et en fait, en 2008, partir faire un stage en Chine, ce n'était pas si courant, ça. Okay. Euh, et euh, je me rappelle d'ailleurs… La tête des gens à l'UTC quand je leur ai dit que je partais en Chine et que c'était pas Hong Kong ou Shanghai euh, et, tôt euh, tôt. <rire> et oui c'est ça, pourquoi tu fais ça euh, En fait je crois que je me suis rendu compte petit à petit quand on parlait du contrat que euh, ça allait vraiment être euh, une expérience euh, différente c'est à dire ouais. que euh, par exemple moi j'ai dû aller négocier à l'UTC pour qu'il baisse le salaire minimum, on m'a expliqué que plus de 100 dollars par mois c'était pas possible, <rire> il, y a, il y a normalement à l'UTC un salaire minimum parce qu'il ils veulent pas qu'on exploite les étudiants ouais. euh, par contre euh, ce qu'on m'a dit c'est écoutez c'est 100 dollars euh, par mois mais on vous fournit un logement et on vous donne à manger matin midi et soir 7 jours sur 7
0: ouais, et puis 100 dollars en chine aussi c'est pas du tout le même niveau de vie
1: non non c'est pas c'est aussi pas du tout le même niveau de vie mais ouais. euh, une fois que tu as un logement et qu'on t'a nourri après ouais. effectivement euh, ouais. c'est de l'argent de poche <rire>
0: des conditions ouais, d'accord un peu différentes.
1: <rire> voilà euh, bon après par contre euh, très 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 gros choc culturel. Euh, de un, mon anglais était euh, vraiment pas top, euh, le gros problème c'est que leur anglais était pas top non plus, <rire> <rire> donc, donc, euh, donc on se comprenait euh, à peu près. Euh, moi j'étais là-bas, j'ai eu la chance d'avoir une chef de projet allemande euh, qui était là de temps en temps, et euh, qui est exceptionnelle, euh, qui, elle, apprenait le mandarin. D'ailleurs, je m'en souviendrai tout, toujours de cette femme, Birgit, elle parlait sept langues couramment. Wow. Euh, elle parlait, je ne sais plus, mais le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le thai, euh, enfin bref, euh, de la folie. Et, euh, et donc voilà, maintenant, dans les, euh, dans les choses qui choquent, euh, ben des, de, un, je pense qu'en Chine, il y a pas mal de... Comment expliquer Il y a pas mal de pudeur, il y a énormément de pudeur, ce qu'il n'y a pas du tout en, en France, je trouve. Euh, mais de la pudeur par rapport aussi... à quoi euh, Juste euh, de la pudeur physique, je dirais, en général. Euh, okay. Donc, euh, Par exemple, moi, j'étais dans une salle de sport, quelquefois, en ville. Bon, euh, imagine, salle de sport des années 60 hein. Et, euh, et par contre, euh, les gens se, se cachaient énormément, alors que bon, moi, dans un vestiaire féminin, enfin, euh, voilà, je, je me change. Euh, ouais. Eux, pas du tout. Euh, et je pense qu'il y a aussi le fait que c'était une petite ville, enfin une petite ville, il y a plus d'un million d'habitants, mais en Chine, c'est une petite ville. Ouais. Euh, et, et après, il y a, je pense une autre chose qui m'a pas mal choquée, c'est… Euh, il y a des choses dont nous, on ne parlerait pas, qui ne sont absolument pas problématiques en Chine. C'est-à-dire qu'on m'a demandé plusieurs fois combien je pesais. Ah ouais, ouais C'est une, une, une question normale au boulot. Euh, oh ouais. <rire> voilà. Euh, ça choque un peu. Ouais, oui, <rire> <rire> ouais. Ouais. Euh, euh, on m'a euh... n'importe enfin, quelle après, question étaient... sur tes
0: attributs euh, physiques en fait, ouais, ouais, sur hyper les attributs physiques. pas Donc, politiquement correct euh, euh, dans les pays plus occidentaux quoi.
1: Exactement. Ce qui est très drôle parce qu'ils sont très pudiques et en même temps ils posent des questions comme ça. Oui, c'est vrai. Donc c'était euh, c'était assez euh, assez intéressant. Euh, L'autre chose que qui m'a choquée, mais j'étais très, enfin j'étais ravie en fait, c'est que les Chinois donnent énormément, c'est-à-dire que l'image qu'on a de la Chine, c'est pas du tout ce que j'en ai vu, donc quand moi j'étais en Chine, il y avait eu un tremblement de terre quelques mois avant dans le nord-ouest de la Chine et il y avait eu énormément de morts et euh, moi j'avais des collègues qui venaient pas du tout de cette région, qui donnaient, alors maintenant, je te parle de gens qui gagnaient, allez on parle de 50, 60, 70 dollars par mois, euh, qui n'avaient pas grand-chose, ouais. Qui, euh, qui vivaient sur place alors que leur famille était loin et donc qui envoyaient quasiment tout leur salaire à leur famille et j'avais des collègues qui ont donné 3 à 4 mois de salaire wow. à des gens qu'ils ne connaissaient pas ouais. euh, et donc ça m'a fait un peu une un, générosité
0: un, hallucinante quoi. Un,
1: ouais, ouais, une générosité mais complètement hallucinante que je pense dont on ne parle pas en fait quand on parle les chinois on voit l'individualisme etc euh, mais en fait en tout cas dans cette petite ville c'était, euh, je pense que ça m'a fait remettre en question énormément de choses, tu sais, et, euh, et donc voilà, euh, je pense que dans l'autre choc, euh, chose à savoir, c'est qu'en Chine, il y, y a une rivière à peu près au milieu du pays, et euh, au sud de ça, en fait, il n'y a pas de chauffage dans les lieux publics ou dans les, euh, ou dans les bureaux, et ah ouais donc moi, là où j'étais, euh, bon, il ne fait pas super froid, mais là où j'étais, il faisait peut-être 6-7 degrés l'hiver. Et, euh, et en fait, tu n'as pas de chauffage dans ta chambre. Donc, euh, comment ça donc, se voilà. fait euh, Écoute, c'est comme ça. Je sais pas. Les gens ne posent pas la question, je ne sais pas.
0: <rire> Waouh. OK. Ah ouais, donc, et toi, tu étais voilà. à quel Donc, tu as passé l'hiver là-bas.
1: Oui, j'ai passé <rire> l'hiver. Ouais, ouais. J'ai euh, dormi en jean avec des collants, c'était très drôle. Oh, euh, oh, bon. wow. Et okay. puis, le plus le plus choquant, c'est la, la douche, je pense. Ouais, J'avais le droit à trois minutes d'eau chaude par jour. Euh, ah, et après, ça, à, et ça passe à
0: aller à l'essentiel. Ouais
1: ouais, ouais, ouais. Et puis, quand tu sors, il fait froid. C'est génial.
0: <rire>
1: Donc, voilà. Gros, gros, gros choc.
0: <rire> ok, d'accord. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est un, un choc... Euh... Euh, dans les deux sens, quoi, sur euh, sur, oh. bah, sur la civilisation, sur quoi, comment est-ce qu'on vit là-bas, mais oh. sur les personnes aussi. Euh, et, euh, et et c'est sympa aussi quand euh, les idées, enfin. Euh, euh, on essaye de ne pas avoir d'idées préconçues, mais on grandit comme dans une culture où, où on, pense que, on pense connaître les gens alors qu'on n'y est jamais allé. Et euh, non, c'est c'est Oui,
1: effectivement. Et puis, je pense qu'il y a aussi, tu sais, le fait, on tout le monde, en fait, étant donné que j'étais venue toute seule, euh, je pense que j'ai mangé dans quasiment toutes les familles de, de tous les gens qui bossaient dans mon département, en fait. Ah, génial. Parce que j'étais toute seule, ils m'invitaient. Ouais. Enfin, euh, bref, ce que tu, je pense, tu ne verrais pas en France ou dans beaucoup de pays occidentaux.
0: Oui, en tout cas, pas chez tout le monde, quoi. Aurais pas chez euh, tout le monde. Quelques invitations, Certains, mais vraiment mais... pas la norme. Ouais, 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 ouais. ça. Ah, c'est chouette, c'est super. Voilà, cool. ouais. Donc du coup, tu es resté euh, sept mois euh, dans cette ville que je ne m'aventurerai pas à essayer de prononcer. Ouais. <rire> euh, et donc là, qu'est-ce qui se passe Donc du coup, retour en France Ou euh, t'avais fini tes études étais où euh,
1: Non, j'avais en encore deux semestres à faire avant de faire mon stage de fin d'études. Donc je suis revenue en Picardie. Mm -hmm. euh, et puis, euh, The place to be, euh, be en voilà. France ouais. The place to be, exactement, exactement. Compiègne là où tout se passe. <rire> euh, <rire> Et, euh, et donc ensuite, il fallait trouver un stage de fin d'études. Et donc là, je me suis dit, bah, écoute, euh, je suis en Europe, j'ai fait l'Asie, je vais essayer l'Amérique du Nord. Et euh, malheureusement, je connaissais personne. Donc euh, bah, moi, ça m'arrête pas beaucoup, ces choses-là. Donc j'ai regardé, euh, tu sais, on avait ce, ce genre d'annuaire de, de tous les gens qui les étaient qui, des diplômés, ouais, c'est ça et euh, je pense que j'ai envoyé à peu près 200 emails à des gens que je connaissais pas en disant euh, plus ou moins voilà je voudrais un stage en Amérique du Nord. Euh, malheureusement là on parle de 2009 et donc pour l'Amérique du Nord c'était vraiment pas le bon moment l'économie n'était pas ouais, top top, se top remettait top. à peine quoi ouais. Euh, ouais se remettait mais tout juste tout juste euh, et donc là je, je reçois un email d'une femme qui était diplômée euh, début des années 80 quelque chose mmh. comme ça qui me dit euh, « Je suis à Edmonton, au Canada, euh, mais j'ai un contact qui est euh, vice-president of IT dans une société à Calgary, et je pense qu'ils auraient une place pour toi. » Alors, je vais Alors, être tout à fait honnête, je ne savais ni où était Edmonton, ni où était Calgary. ce Canada. que j'allais
0: te dire. Alors, explique, explique un peu <rire> pour nos auditeurs qui ne connaissent pas toute la, la, la géographie <rire> canadienne. Alors, euh,
1: Parce que généralement,
0: on, on situe Montréal, Toronto, et après, euh,
1: nous, Français. peut-être ou Vancouver. Ouais, ouais,
0: ouais, éventuellement, ouais.
1: Et donc, euh, donc le Calgary et Edmonton, c'est dans l'Alberta. L'Alberta, c'est 12 heures à l'est de Vancouver. Donc, c'est à l'intérieur des Rocheuses, en fait.
0: Ouais, donc, c'est clairement pas tout près.
1: Donc, non, c'est pas tout près. Euh, et donc, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, Calgary, c'est là où a été tourné le film Rasta Rocket. Pour ah, d'accord. Voilà. Donc, il fait froid. <rire> <rire> oui. Donc, voilà. Euh, et donc, euh, bah encore un coup de tête, j'ai dit oui. <rire> euh, j'ai eu deux conversations le boulot était avec intéressant. des gens. Ouais. Euh, le boulot avait l'air intéressant. Euh, mmh. C'était à peu près ce que je voulais faire. Et, euh, et donc, voilà, deux conversations avec des gens dans mon anglais qui était euh, encore pas top top. Mieux, mieux, mais, euh, <rire> mais pas extra. Et donc, euh, et donc, je me retrouve à Calgary, au Canada, où je connais pas ah, un chat.
0: <rire> bon, l'avantage c'est que là-bas par contre tu avais le droit de mettre le chauffage.
1: Exactement, oui, parce que là par contre les hivers c'est pas 5 degrés, c'est moins 40. Donc c'est pas tout à fait pareil. <rire> et l'hiver
0: dure combien de temps euh, là-bas euh,
1: Donc il y a une blague à Calgary, ils disent qu'ils ont vu de la neige tous les mois de l'année et c'est vrai. Euh... <rire> sérieux <rire> euh, Oui.
0: Mais parce que, par que vous avez l'altitude ouais. euh,
1: Non, en fait il n'y a, a pas énormément d'altitude parce que tu es en vallée à côté des, des rocheuses. Mm -hmm. euh, par contre, non, l'hiver, vraiment, je dirais six mois. Mmh. Euh, après, il y a des possibilités en été. C'est-à-dire qu'en été, tu peux avoir 30 degrés, mais en été, tu peux aussi avoir 10 degrés. Euh, mmh. Moi, il m'est arrivé il y a quelques années. Bah D'ailleurs, l'année juste avant qu'on parte en Australie, ce qui a confirmé le fait qu'on voulait partir en Australie, <rire> je me rappellerai toujours, c'était début septembre et on est passé en une journée de 30 degrés short débardeur dans le jardin à neige le matin d'après. <rire> voilà, Calgary pour toi Sans transition, bonjour <rire> Exactement, okay, euh, voilà l'hiver
0: <rire> Alors là du coup donc, tu débarques à Calgary, tu arrives à quelle saison du coup
1: Alors moi je suis arrivée fin janvier <rire> Ah oui
0: donc le, le pire du pire, quoi. Hein. c'est le Exactement. plus froid,
1: c'est quand l'hiver est vraiment ouais, bien ouais, installé le 26 janvier 2010
0: <rire> D'accord, tu arrives toute seule
1: J'arrive tout seul. Euh, je m'étais okay. trouvée une coloc parce que je m'étais dit, euh, bon, pourquoi pas. Euh, bon, après ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'est très, très mal passé. Euh, donc, euh, après quelques mois… Euh, en gros, elle était proprio de l'appart et elle m'a foutu dehors, plus ou moins sous prétexte que son copain m'aimait bien. Enfin bref, euh, <rire> je ne vais, vais pas rentrer dans les détails de cette histoire euh, un peu folle. Oui. Mais donc, je débarque, euh, je ne connais personne. Mais euh, dans la société où je travaillais, euh, en fait, j'ai rencontré pas mal de gens, euh, surtout une grosse communauté mexicaine, en fait. D'accord. Okay. <rire> donc, euh, donc, je rencontre une grosse communauté mexicaine, d'ailleurs quelques Colombiens, euh, avec lesquels je, euh, je me suis plutôt bien entendue. Mmh. Et euh, donc, ça a pas mal aidé. Et, euh, et quelques mois après, en avril, j'ai rencontré Bogdan, qui est maintenant mon mari et le papa de mes enfants. <rire> D'accord. <rire> donc voilà, on bossait dans la même société. Ouais. Et donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Ok, génial. Et alors, d'un point de vue euh, immigration,
0: comment ça se passe au Canada quand tu débarques Donc, tu es venu toi, à la base pour euh, six mois, pour ton stage de fin d'études
1: Oui, je ouais, ouais. Euh, suis venue pour six mois. Il y a des accords entre la France et le Canada. Donc, obtenir un permis de travail pour un an ou deux, ce n'est pas trop compliqué. D'accord. Euh, plus que ça, ça devient un peu compliqué. Donc, euh, donc euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si tu as une offre euh, d'embauche et que tu es français, il euh, y a plusieurs visas qui existent et, euh, et donc, tu arrives à rester... Euh, Maintenant, le problème a été que j'ai fait ça, euh, mais ensuite, on euh, ils m'ont fait une offre d'embauche. D'ailleurs, j'ai eu mon offre d'embauche et j'ai rencontré mon mari la même semaine. Euh, une belle <rire> donc, semaine. Euh, <rire> voilà, donc il, il fallait rester. D'accord. Euh, au
0: bout de six mois à peu et, près, du coup, je me suis dit
1: un peu un peu un peu avant en fait ils m'ont fait une offre ouais. pas mal avant c'était assez surprenant euh, mais je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des, des délais d'administration pour mmh. les visas etc donc je suis rentrée en France euh, pour euh, bah de un parce que euh, j'avais mon travail reprenait je crois c'était en septembre alors mmh. que le stage finissait en juin ou juillet quelque chose comme ça ah, super as euh, pu et il fallait euh, exactement euh, et puis mon mari m'a rejoint je lui ai fait visiter la France oui. et, euh, et donc, euh, donc voilà j'ai obtenu un autre visa de travail pour je crois que c'était encore un an
0: okay.
1: et ensuite au moment de renouveler ce visa là, catastrophe euh, c'est à dire qu'au Canada ils font une chose qui est que si, euh, si une société emploie un étranger il faut fournir l'offre d'embauche et le gouvernement vérifie qu'il paye euh, en gros la même chose que ce qu'il donnerait à un Canadien. Donc pour chaque, ah. pour chaque euh, job, ils ont en gros un, une fourchette de, de salaire. Uh -huh. Et s'ils considèrent euh, que la société va sous-payer l'étranger, eh ben ils refusent le visa. Euh, et
0: là, c'était ça, c'était le cas.
1: Et là, ils ont considéré... Et que eh ben, euh, j'étais sous-payée. Donc là, il me Et toi, tu avais
0: visa. accepté, le salaire te convenait bien, les conditions te semblaient
1: ouais Oui, ouais, bah, tout me semblait correct. Maintenant, il ouais. faut savoir que l'Alberta, à l'époque, euh, le prix du pétrole était encore très très haut. Donc on parle d'une un, province qui était vraiment... Euh... En gros, euh, celle qui faisait tourner l'économie au Canada. Donc, les salaires en Alberta par rapport aux salaires à partout ailleurs étaient très, très hauts. Donc, pour moi, ça me paraissait très correct. Mais par rapport à l'Alberta, parce que c'est quelque chose qui vérifie province par province, pas au niveau du pays. Et donc, ouais. euh, donc ils ont considéré que c'était trop bas. Euh, alors, le problème à l'époque, donc, on était fiancés. Et là, en gros, on me dit qu'il va falloir que je parte du pays. Ah ouais. euh, donc euh, on était en plein préparatif de mariage et je crois que je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai appelé mon père en lui expliquant qu'il fallait peut-être que j'aille me marier pour les papiers
0: <rire> Tu et... dû te faire bien accueillir
1: ah oui ouais, 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 ça a été exceptionnel euh, je crois que c'est probablement la plus grosse dispute de toute ma vie avec mon père parce que pour lui, euh, il ne voulait, il voulait plus faire la fête de mariage, en fait, si j'étais déjà mariée d'un point de vue civil. C'est-à-dire, en gros, il m'a dit si tu le fais, j'annule tout. Et le problème, c'est que euh, nos parents payaient pour le mariage. Donc, euh, donc ben bah, voilà. <rire> euh, comment, donc, on a, donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai regardé quelles solutions il y avait. Euh, ma société a essayé de trouver quelque chose, mais pour être honnête, les avocats de la société un peu, étaient un peu inutiles. Oui. Et je suis tombée sur un autre visa qui existe spécifiquement pour les Français et un peu pour les gens qui commencent dans la vie. Donc, je crois qu'il fallait avoir moins de 4 ans d'expérience ou quelque chose comme ça. Et ils ont un quota par an de ce visa euh, dont j'avais jamais entendu parler. Et quand j'ai cliqué sur la page, il restait 6 visas pour toute l'année et il ah. restait 7 mois. Donc, j'ai dû retourner dans mon entreprise et leur expliquer qu'il fallait qu'ils me fassent les papiers dans les heures à venir. Euh, wow. Et, et ben, crois-le ou non, on a réussi à le faire dans les temps et j'ai eu un des six visas.
0: Waouh Génial
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, génial parce que de un, je pouvais rester, euh, de deux…
0: Tu pouvais toujours Écoute, te marier je...
1: <rire> je pense, ouais, je pouvais toujours me marier de la manière dont je voulais. Euh, et bon, écoute, se marier pour obtenir les papiers, je n'étais pas vraiment compte de toute façon, on était fiancés, mais ça m'embêtait un peu quand même. Mm -hmm. euh, et donc, euh, donc voilà, on n'a pas dû faire ça, on a fait notre mariage correctement euh, ouais. l'année d'après, et donc j'ai eu ce visa. Et euh, et en même temps, on a lancé la demande de résidence permanente, donc l'équivalent green card pour les US. Ouais. Et euh, et ça, étant donné qu'on vivait ensemble, qu'on était mariés, etc. Euh, ensuite, j'ai réussi à obtenir ma résidence permanente.
0: Et donc, Bogdan, lui, il était résident permanent ou il était, quasi... il était Alors, canadien Alors, non.
1: Alors, euh, Bogdan est né en Roumanie, mais il est venu au Canada avec ses parents quand il avait 17 ans parce que son papa est ingénieur forage, donc dans le pétrole. Donc, Et il Pologne, donc, Alberta. Bogdan mmh. a été naturalisé canadien en 2005, je crois.
0: Okay, donc, il était canadien. donc, lui
1: était canadien. Ouais. Et
0: donc ouais. C'est ce qui a permis aussi, justement, euh...
1: okay. de, ouais, de faire avancer les choses et que je puisse obtenir ma résidence permanente. Et comme j'avais un visa en attendant, je pouvais travailler.
0: D'accord, d'accord. On pense que les États-Unis, c'est compliqué, mais ça n'a pas l'air quand même complètement évident non plus côté Canada. <rire> <rire> et donc, du coup, alors, tu es restée combien de temps euh, en Alberta euh,
1: Donc, en Alberta, 4 ans. Euh, mm -hmm. à quelques semaines près, en fait, euh, je ne pensais pas rester, en fait, pour moi, l'Alberta, c'était six mois. Je voulais retourner en Chine au début et je m'étais dit que j'essayais d'apprendre le chinois, mais comme j'ai rencontré Bogdan euh, et que j'avais un travail qui était plutôt bien payé, on commençait à rencontrer pas mal d'amis, etc., donc je suis restée. Euh, mais, je pense que Ah, l'amour début... nous fait faire de ces euh, trucs. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Non, mais, bah, Toi, Buffalo, moi, Calgary, bref. <rire> C'est <'est ça. rire> C'est pas les Caraïbes. Hein. <rire> et, euh, et donc, je pense que depuis le début, Bogdan et moi, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on ne resterait pas tout pour toujours. Ce, que l'Alberta c'était bien en début de carrière il y avait du boulot l'économie était bien on avait des amis tout ça tout ça euh, mais on voulait pas y rester plusieurs raisons de un le climat <rire> euh, donc ça ouais, c'est un truc que ma ma maman se foutait un peu de moi parce que grandissant en, en grandissant en Moselle je lui avais toujours dit que je partirais parce que le temps était pourri et ensuite j'ai été en Alberta elle trouvait ça très drôle ouais,
0: c'est autant aller vivre euh,
1: <rire> <rire> exactement <rire> euh, mais il euh, y avait ça et Écoute, on aime beaucoup les Canadiens, j'adore les Canadiens, mais c'est un peu trop poli et un peu trop politiquement correct pour moi. C'est-à-dire qu'ils euh, prennent la politesse, mais c'est un, un autre niveau, quoi. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens, si tu marches dans la rue et qu'en fait, tu rentres dans quelqu'un, au Canada, c'est la personne-là qui va s'excuser, se, en fait. <rire> Alors que c'est entièrement de ta faute. Euh, ils sont géniaux, j'ai vraiment rien de mal à dire du Canada, mais j'arrivais pas à être moi-même en fait. D'accord. J'avais du mal, j'avais un peu du mal. Euh, j'aime bien les, euh, les blagues un peu pas correctes, euh, j'aime bien être très directe, euh, mm -hmm. et, et donc voilà. Euh, tout ce qui est euh, Oreo communication, donc, enfin, euh, ou shit sandwich, où il y a plein de noms pour dire que d'abord tu dis quelque chose de bien, après ouais. pas bien, après bien j'ai du mal, en fait. Je, je peux le faire, il hein, n'y a pas de souci, je peux le faire, mais c'est, j'avais l'impression de pas être moi-même et je me suis dit, j'ai pas envie de d'être quelqu'un d'autre pendant toute ouais, ma vie. Ouais. Donc, euh, Bogdan et moi, euh, en fait, pff, plus ou moins un autre coup de tête, même si on s'était mis d'accord sur le fait qu'on partirait, et je crois que c'était notre premier ou notre deuxième date, hein, donc c'est depuis le début, il n'y a pas eu de surprise. <rire> euh, c'est, ok, euh, je, je veux bien être avec toi, mais pas si on reste ici. Euh, et, euh, et donc, un soir, on on Mangeait et on s'est dit: bon, ok, on a dit qu'on partait, on part quand et on part où? Et donc, on avait juste quelques critères: euh, de un, un pays anglophone, euh, de deux, un endroit où, d'un point de vue euh, IT, ce serait bien parce que Bogdan est aussi dans l'informatique. Donc, euh, malheureusement, euh, en Alberta, avec le pétrole, etc., dans l'informatique, il bon, y a des choses à faire, mais c'est pas super excitant.
0: Ouais, c'est pas la Côte valley Et euh,
1: <rire> voilà. Et donc, euh, on aurait aussi voulu quelque part où le temps est un peu mieux et euh, et quelque part où on pourrait arriver en tant que résident permanent bon ça c'était un peu euh, cherry on the cake hein, un petit peu ouais. euh, c'était on s'est dit euh, on va euh, on va essayer de trouver un endroit parce que moi j'avais fait euh, visa fin, permis de travail en Chine permis de travail au Canada etc avoir une peu plus stable ouais c'est exactement j'en ai un peu marre mm -hmm. Et donc, on a regardé, et en fait, il euh, y avait plusieurs possibilités. Euh, donc, d'un point de vue anglophone, il y avait euh, le Royaume-Uni, mais euh, euh, d'un point de vue climat, euh, <rire> c'est ouais.
0: pas top. Oh, c'est euh, moins froid qu'Alberta
1: quand même. C est, c est, oui, oui, c'est mieux. C'est beaucoup plus mouillé <rire> aussi. Euh, ouais. Et ensuite, on avait regardé euh, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Les États-Unis, euh, d'un point de vue immigration, on s'est dit, écoute, on pourrait, hein, surtout parce que Bogdan était canadien, donc euh, en fait, il y a des facilités pour les Canadiens euh, mmh. pour venir, euh, pas de manière euh, permanente, hein, pas pour avoir une green card, mais si c'est pour quelques années, en fait, les Canadiens ont pas mal de facilités. Mmh. Et donc, on s'était dit, OK, ou l'Australie ou le, la Nouvelle-Zélande Et au final, il y a un visa qui existe en Australie qui s'appelle Visa 189, donc 189, et euh, donc tous les ans, l'Australie euh, fait une, une recherche et des statistiques sur le marché du travail, et ils produisent une liste de quels jobs ils vont manquer l'année prochaine, c'est-à-dire qu'ils ah, ont une liste, qui, une liste qui dit à peu près euh, infirmière, 1527, euh, électricien, 22, euh, etc., et donc... Pour tous les métiers euh, où ils en ont assez, eh ben, ça ne fait pas partie de la liste. Ouais. Et là où ils vont manquer, c'est dans la liste.
0: Et du coup, c'est si... euh, réparti de manière géographique dans la, dans, en Australie ouais. Genre, qu'on euh, qu va manquer de a... tel job dans tel coin ou Alors, ça dépend.
1: Il y en a deux. Donc, il y a le visa 189 et il y a le visa 190. Le visa 190, c'est état par état. Et donc la liste est différente. Le visa 189, c'est pour tout le pays. Donc normalement, visa 189 est un peu plus compliqué à obtenir parce que parce que ben il y a plus de gens qui veulent aller par exemple à Sydney qu'à Darwin. <rire> Mais donc voilà. Par contre, une fois que le métier est dans la liste, c'est pas si facile que ça. C'est à dire qu'une fois que le métier est dans la liste, de un, il y a des quotas. Donc, ça veut dire qu'il faut, euh, s'ils si, euh, si disent qu'il leur faut euh, 3000 euh, software developers et qu'il y a 5000 personnes qui font la demande, euh, après, il y a tout un système de score Donc, il y a deux choses à comprendre. De un, il faut réussir à prouver que ton métier, c'est le métier qui est dans la liste. Ouais. Donc, ce qui qu demande, en fait, je prends un exemple software developer parce que c'est ce que, ce que Bogdan avait fait. Euh, en gros, tu dois aller, tu dois leur envoyer. Euh, tes diplômes, avec la liste de tous les cours que tu as pris ah ouais. et tu dois aller demander à toutes les sociétés pour lesquelles tu as travaillé une liste détaillée des tâches exactes oh. que tu faisais dans ton boulot. Et tu ne peux pas la faire toi il faut que ça vienne de l'entreprise. Ah, ah, non, il faut que ça vienne de l'entreprise. Ah, ouais Et le problème aussi, c'est que euh, ben, la société dans laquelle t'es à l'heure actuelle c'est un peu compliqué de leur demander parce qu'après ils sauront que tu veux partir donc ouais. si t'y es depuis un moment euh, et d'ailleurs c'était le cas pour Bogdan et eh ben c'est un peu compliqué, on a réussi mais, euh, mais ça peut être compliqué parce que disons que t'es dans la même société depuis 5 ans, ouais. euh, ce serait là où tu aurais euh, toutes, tes, euh, toutes tes tâches et tes activités etc mm -hmm. et ça peut ne pas marcher maintenant une fois que t'as réussi à faire ça, bon il faut si c'est pas en anglais, il faut que ça traduit officiellement sûr, en anglais voilà. <rire> euh, et après, y a, alors, une fois que tu as fait ça, il y a un système de points. Mmh. C'est-à-dire qu'en fonction euh, de ton âge, de ton niveau d'anglais, du niveau de tes diplômes, etc., tu as un système de points. Donc, il faut au moins avoir 60 points euh, pour obtenir, euh, pour obtenir la, la résidence permanente. Mais donc, il faut que tu arrives à prouver que ton, ton job soit le bon, que tu es assez de points. Et ensuite, il faut aussi que tu rentres dans les quotas. Donc, par exemple, si ah, tu as... C'est clairement bêtise... pas un done deal, quoi. Ah non, 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 non. Parce que même s'ils en ont, je dis une bêtise, ils en ont 1000 euh, et, euh, et si cette année-là, ils ont 1000 personnes qui ont 80 points, si tu as réussi à prouver que c'est le bon job mais que tu n'en as que 65, tu n'auras pas ton visa. Ah oui, vache. Okay. Donc, voilà. Euh, maintenant, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à le faire euh, par Bogdan. Donc, Bogdan était... Euh, euh, Principal applicant, je sais même pas comment tu dirais ça. Euh, donc, euh, donc voilà, Donc moi j'étais seulement l'épouse euh, sur le visa. Euh, je dis toujours aux gens, La moi suiveuse. je trouve ça très drôle. Ouais, ouais, mais en fait je trouve ça très drôle d'avoir utilisé un roumain deux fois pour les papiers. Euh, <rire> <rire> C'est ah ben. un peu contre le cliché et je trouve ça très, très drôle. C'est clair. Euh, et donc voilà, donc on est arrivé en février 2014 en tant que résident permanent.
0: C'est génial, c'est royal donc de pouvoir arriver, être, euh, tu sais que tu es là ouais, ouais. pour de bon et qu'on va plus t'emmerder.
1: Voilà, exactement. exactement. Et puis encore mieux, c'est que moi je travaillais pour une société qui s'appelle Deloitte, euh, donc une des big four dans ce qui est euh, conseil Confident. en management. Ouais. Euh, ouais, exactement. Et je travaillais pour eux au Canada et en gros j'ai euh, contacté directement l'Australie. Je n'ai pas contacté eux. J'ai contacté le bureau en Australie en leur disant voilà je bosse déjà chez Deloitte. Euh, je voudrais un transfert mais j'ai déjà j'ai déjà fait tous les papiers. Vous avez rien besoin de faire en gros. Euh, je veux juste un boulot. Et donc ils m'ont après quelques entretiens par Skype ils m'ont embauché. Donc non seulement on avait la résidence permanente mais ils nous ont oh, aussi génial. payé tout le déménagement. Oh, ouais,
0: ouais. Ah ouais ah, ouais c'est c'est génial parce ouais, qu'en vrai ouais. ouais, oui parce que c'est vrai que c'est une des grandes différences par rapport à pas mal d'autres pays, c'est que du coup vous êtes arrivé, Bogdan n'avait pas encore de boulot. Non,
1: voilà. non, non. Il tu est peux faire
0: tous tes papiers en fait sans avoir un boulot qui t'attend de l'autre côté. Oui, ouais.
1: c'est vrai que c'est ouais, ouais. Si tu si es dans la liste de job, tu peux faire ça. Ouais, ouais, ça peut arriver. C'est
0: ouais. ah, génial. Royal. L'arrivée voilà. en Australie, comment ça se passe Bon, D'abord, la famille de Bogdan, elle était au Canada, c'est ça
1: alors, <rire> la famille de Bogdan, c'est aussi toujours très compliqué. La famille de Bogdan <rire> était retournée en Roumanie ah, euh, pour quelques années. Ils allaient revenir au Canada. Donc, le frère de Bogdan était à Ottawa. Donc, au Canada, okay. oui, mais à 4 heures d'avion. <rire> mm -hmm. euh, et ses parents étaient retournés en Roumanie parce que son père avait eu une opportunité euh, de travailler deux ans à Bucarest pour une société américaine. Mm -hmm. Donc, en fait, quand on était à la fin au Canada, on vivait dans la maison de mes beaux-parents. Mais mes beaux-parents étaient en Roumanie.
0: Donc du coup, les, les, les au revoir n'ont pas été trop, trop difficiles avec le Canada
1: euh, Non, écoute, je pense que les au revoir avec le Canada, ça a été… On avait des amis hein, qui, nous, mmh. qui nous manquent, mais, euh, mais en fait, on savait pourquoi on partait et on est ouais. très contents.
0: Ouais. <rire> ouais. D'accord, ok. Alors du coup, l'arrivée en Australie, donc cette fois-ci… Euh, Cap euh, au Sud euh, comment est-ce que se passe euh, l'arrivée est-ce que tu as embrayé directement sur ton nouveau job ou est-ce que vous avez pu prendre une petite pause pour vous installer pour... est-ce que vous saviez déjà où vous alliez vivre euh, comment ça s'est passé
1: donc on a j'avais deux semaines entre le moment où on arrivait et le moment où je commençais euh, on s'est pris un bon choc thermique parce qu'on a pris l'avion en février il faisait moins 30, on a atterri il faisait 30 60, <rire> 60 degrés dans la tronche bien. en fait c'était énorme j'avais jamais réalisé mais euh, 60 degrés c'est vraiment beaucoup beaucoup et même s'il fait beau en fait le corps il supporte pas très bien ouais, euh, et surtout quand on est super blanc après l'hiver euh, Canadien. Euh, <rire> bref, donc nous, on est arrivés, euh, Ma société payait pour un, enfin, m'avait, nous avait payé un, un appartement pendant deux semaines euh, pour euh, pour nous donner le temps de trouver un peu quelque chose. Mm -hmm. et, euh, et donc la première euh, la première semaine, en gros, on a euh, ouvert des comptes en banque, euh, euh, était à l'équivalent euh, sécurité sociale, euh, mm -hmm. fait tous les papiers qu'il fallait faire et on a trouvé un appartement. Maintenant, trouver un appartement à Sydney, c'est très, très différent de tout ce que j'ai connu avant ça. Ah ouais, C'est-à-dire qu'il y a, y a tellement de demandes qu'en fait, si tu vas en ligne euh, pour visiter un appartement, en gros, il y a des sites et qui sont d'ailleurs très très bien faits, je n'ai pas vu ça dans d'autres pays, ils sont exceptionnels, euh, mais tu vas dessus et ça, donc tu auras des photos et ça te dit euh, « viewing euh, » mercredi de 1h à 1h15. Et, et donc voilà, tu ne peux pas appeler l'agence et leur demander de te montrer l'appart à un autre moment, non, mm -hmm. c'est mercredi de 1h à 1h15 et, et c'est tout. Donc, euh, tarif et il y a 50 autres personnes ouais. qui veulent l'appartement et euh, bon, l'avantage c'est que du coup, tu joues des
0: coudes, il faut être le ben premier il faut avoir un euh, super non, dossier en fait, ouais,
1: il faut avoir un super dossier, il faut avoir tout fait en ligne avant d'arriver, donc l'avantage surtout par rapport à la France parce que je suis en train de regarder maintenant comment ça se passe en France c'est que tu peux avoir ton, ta demande en gros complète en ligne et en gros, tu vois l'appart, tu l'aimes bien, tu sors de l'appart et tu, euh, tu appuies sur les boutons et il y a déjà tous tes documents que tu as scannés ou pris des photos. Et donc, tu peux faire la demande direct. Tout est, euh, tout est automatisé. Et donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. Le problème, c'est que, ben, bah, après, il faut prier, euh... ouais. <rire> peu importe quel duel. Et compétition, en fait, quoi. Il quel... ouais, y a énormément de compétitions. Il y a aussi le fait, un truc que j'avais jamais vu, et je dois avouer que mon âme de socialiste française a pris une claque. <rire> euh, en fait, en général, pour obtenir l'appartement, tu proposes plus que le loyer qu'il demande.
0: Ah, c'est pareil pour acheter euh, ici.
1: Ouais. Ouais ouais. Bah, pour acheter ici aussi pour acheter, j'avais vu, mais euh, même pour les loyers ici en fait, donc tu loues et on va te dire alors déjà les, les prix sont hallucinants, c'est-à-dire que ici euh, pour un appartement avec euh, deux chambres, si tu veux être euh, allez à 20-30 minutes du centre-ville, euh, trouver en dessous de 650-700 dollars par semaine, c'est difficile. Ouais, c'est en euh, semaine les loyers ici. Enfin, ouais, c'est en semaine. Oui, c'est aussi un choc d'ailleurs, c'est en ouais, semaine. Ouais, j'imagine c'est et euh, par contre, le, il te l'affiche en semaine, mais en fait, tu payes au mois. j'ai jamais compris. Peut-être parce que les prix sont, les, les prix sont probablement trop hauts. Psychologiquement, c'est plus facile. facile. Donc, ça veut dire que ça
0: correspond à quoi à 2500 euh, 000, euh, annuels, ouais, euh, mensuels
1: Par mois, ouais, ouais, ouais à peu près. Ouais, euh, mais, et donc, les gens vont dire, je dis une bêtise, si c'est 650, les gens vont proposer 670 automatiquement pour essayer d'avoir euh, ah ouais. l'appartement. Ouais, ouais, ouais. Et donc il... voilà. Euh, bon, après, Alors, du coup ça a été euh, difficile
0: de trouver l'appart que vous vouliez ou...
1: en fait on a, le, pour le premier on a eu énormément de chance euh, c'est à dire qu'on a été voir un appartement pour lequel en il fait, n'y avait pas de photos en ligne et étant donné qu'il n'y a pas de photos les gens n'y vont pas euh, on y a quand même été et, euh, et il se trouve qu'il n'y avait pas de photos parce qu'ils venaient d'être rénovés deux jours avant ils avaient fini deux jours avant donc l'appartement était exceptionnel et il n'y avait que nous et un autre mec pour le visiter en fait Génial. parce il n'y bah, a pas de photo en général tu te déplaces pas mm -hmm. et euh, il se trouve qu'on s'est déplacé écoute je sais même pas pourquoi on a décidé d'y <rire> aller alors qu'il n'y avait pas de photos et donc on a trouvé et ensuite une fois que tu as loué une fois ensuite Bogdan a trouvé un boulot ensuite on était euh, deux jeunes avec une bonne carrière bien payée ouais. et on avait loué déjà ensuite ça a été beaucoup plus facile
0: d'accord D'accord, génial. génial, génial. Alors, la, la culture du travail euh, euh, en Australie, est-ce que c'est quelque chose d'un peu similaire que ce que tu as connu en Amérique du Nord Et j'imagine que c'est très différent de, de la Chine. Tu peux nous raconter un peu comment tu as vu euh, euh, évoluer un peu les, les relations au travail dans tes, dans tes quatre, euh, ou en tout cas trois expatriations
1: Ouais, euh, bon, alors, faut savoir que j'ai jamais travaillé en France, à part à la poste en tant que factrice quand j'avais 17 ans.
0: Donc, très particulier, euh, quand même. Donc,
1: <rire> voilà, euh, j'ai fait un stage au Luxembourg quelques mois quand j'en avais 19, euh, mais sinon, j'ai jamais travaillé en Europe, en fait. Je travaillais en Chine, au Canada et en Australie. Euh, d'un point de vue travail, je dois avouer, écoute-moi, l'Australie, je suis amoureuse de ce pays, euh, et je pense que c'est là où je me suis sentie le mieux. Euh, je pense que les raisons, c'est donc, les Australiens sont aussi très, très polis mais beaucoup plus direct que les Canadiens. Donc, euh, ils sont par contre, euh, ils sont très euh, très joyeux en fait. Ils sont très positifs. Ouais. Les Canadiens le sont aussi, mais les Australiens, je trouve, arrivent à être positifs, mais arrivent à te dire les choses. Je trouvais que les Canadiens étaient positifs, mais qui te disaient pas vraiment les choses. Ils tournent Ici, trop autour du pot. Ou... Euh, ouais, ouais, ils tournent trop autour du pot. Ici, ils tournent pas autant autour du pot. Euh, et, euh, et ils sont très positifs, ce que j'adore aussi c'est qu'on te donne tes chances en fait, c'est à dire que t'as ouais. pas besoin de, si tu en es arrivé quelque part c'est parce qu'il y avait une raison et on va pas te faire passer trois ans à prouver pourquoi tu en es là où en es, en ouais. gros on va te donner la prochaine étape euh, et je pense que les gens aiment... en général, ils ouais. si tu veux prendre des risques, eh ben ils vont t'aider à prendre des risques si mmh. tu veux pas prendre de risques, ils vont t'aider à pas prendre de risques, euh, je pense qu'il y a vraiment ça, il y a une euh... en tout cas dans ce que je fais, je ne peux pas parler des autres sociétés parce que moi, j'ai toujours travaillé chez Deloitte euh, en Australie, mm -hmm. mais il y a une diversité qui est, euh, est exceptionnelle, je veux dire, il euh, y a des gens de partout euh, et moi, je sais que quand je suis arrivée, une chose qui m'a fait tellement plaisir, c'est que quand j'étais au Canada, euh, dans le bureau de Calgary, qui est beaucoup plus petit que celui de Sydney, il y avait une femme qui était partenaire dans la partie de conseil. Donc, partenaire dans, dans ce que je fais, en gros, c'est associé, tu euh, euh, as une partie du business, et quand je suis arrivée à Sydney, il y avait non seulement beaucoup de femmes, mais il y avait même des femmes qui étaient partenaires à temps partiel. Et alors ça, ah ouais. ça m'a... Ah ouais, ouais, ouais. Et alors ça, je me suis dit, bon, écoute, je crois que je, crois que je peux travailler ici. Je suis... Euh, <rire> oui, voilà. Euh, parce que c'est des femmes qui sont, enfin, et même des hommes qui sont ambitieux, ouais. qui ont, mais, mais qui ont une famille et qui ont décidé qu'ils n'allaient pas tout sacrifier, en fait. Ouais. Donc, euh, ils veulent les deux, ils veulent une carrière et ils veulent une famille, ils arrivent et à ils le faire marcher. Ouais, ouais. ouais. Euh, Je pense qu'un autre avantage, en fait, un truc ici, c'est que, étant donné que c'est une île qui est tellement loin de tout, mm -hmm. en fait, prendre des grandes vacances, ça ne choque personne. C'est-à-dire que les, moi, j'ai des, des partenaires pour qui j'ai bossé qui prennent 4-5 semaines de suite de vacances. Ouais. Ils partent pendant un mois, parce que ben, l'Australie, c'est tellement loin que si on veut se refaire du, du trajet et du décalage ouais. horaire, il ben, faut partir à peu près ça. Et, euh, et ça choque personne en fait, ça choque absolument personne. Euh, ils, travaillent, euh, ils travaillent dur, hein. j'ai fait énormément d'heures, mais je pense que c'est très, très flexible en général. Très flexible, c'est un peu. Euh, ouais, je sais pas, ils sont, ils sont positifs et ils arrivent vraiment à faire marcher les choses en fonction de ce que tu veux, de ce dont tu as besoin. Et je pense qu'ils regardent, euh, je pense qu'ils considèrent les employés comme. Tu vois, je trouve en France, et j'y ai pas bossé, hein, mais c'est plus des conversations, j'ai l'impression que tu vois, une société, elle fait une faveur aux employés en leur donnant un boulot, et donc après, les employés, ben, ils doivent plus ou moins faire ce qu'on leur dit. Ici, je pense une des raisons, c'est probablement que l'économie va bien, même si ça commence à aller un peu moins bien, mais ça va encore plutôt bien. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas rare dans un entretien qu'en gros, ce soit la personne qui est euh, interviewée qui, en gros, demande à la société pourquoi… Est-ce que je devrais venir joindre votre société ouais. C'est dans c les deux sens, saxon, quoi. ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais c'est ça. C'est euh, vends-toi ouais, autant que moi, je dois le faire. Ouais. Exactement, exactement. Donc, euh, ça, j'ai euh, pas mal aimé. Euh,
0: oui, un rapport de force je est Je pense différent. que ça t'aide.
1: Il ouais. n'y a aussi pas beaucoup de hiérarchie. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai commencé, je suis arrivée ici. J'étais euh, consultante senior. Euh, donc il y a les niveaux chez Deloitte, c'est euh, analyste, consultant, consultant senior, manager, senior manager, directeur, partner. Mm -hmm. euh, J'étais consultant senior et euh, j'avais des conversations avec les partenaires et je leur disais que je n'étais pas d'accord. Enfin, il n'y avait aucun souci si j'avais des ouais. arguments. Des fois, ils changeaient d'avis, quoi. D'accord. Et, euh, et ça, j'ai ouais, ça j'ai ai beaucoup aimé. Ouais. Euh, et je pense que la dernière chose qui euh, que j'aime énormément, c'est en fait leur euh, la manière dont ils voient le congé maternité. C'est-à-dire que pour Théo... Euh, Théo, c'est ton Théo, c'est mon aîné, Ouais, pardon. Théo, il a mm -hmm. un peu plus de 4 ans. Mm -hmm. euh, je me suis arrêtée pendant un an et je ne leur ai pas donné de nouvelles. C'est-à-dire que je ne suis pas restée... En... Enfin, si, j'ai vu une ou deux personnes pour prendre un café. Ouais. Mais en fait, on ne s'attend pas à ce que... Euh, tu... tu regardes
0: tes mails de temps en temps Tu ou... tes
1: mails ou quoi que ce soit. Non, non, non. Je me suis arrêtée un an, aucune question posée et je suis revenue et, euh, et on m'a vraiment aidée. Je suis revenue à temps partiel, d'ailleurs. Euh, et, euh, et ensuite, d'ailleurs, j'ai eu ma, ma promotion après, j'ai été promue directrice à temps partiel.
0: Ouais, c'est génial. Donc,
1: ouais, ouais, ouais. non, <rire> ça, soit je dois, je dois avouer que l'Australie, pour ça, ça me. Ouais, ouais. Et donc,
0: c'est <rire> accepté, enfin, c'est dans la. C je ne trouve pas mes, mes mots, c'est ouais. euh, une loi, le, le congé maternité. Il y, y a certainement ta boîte Alors... qui est aussi très, très, très ouais. progressive là-dessus, mais.
1: Il euh... y, y a les deux. Il hum. euh, y a une loi qui dit que les sociétés doivent garder ta position pendant un an. Donc, tu peux partir pendant un an. Le gouvernement te paye pendant quatre mois, mais c'est un salaire minimum. Euh, donc, c'est un équivalent SMIC pendant ouais. quatre mois. Euh, par contre, prendre un an de congé maternité, mais c'est super courant ici, en fait. Euh, mais euh, je te parle du, euh, <rire> du niveau PDG, euh, au, dans, dans tous les boulots, en fait. Ouais la plupart des femmes prennent au moins 6 mois moins de 6 mois en fait j'ai jamais entendu parler ouais. euh, même moins de 9 euh, et euh, bon après il y a le fait que les crèches sont très très chères <rire> mais, ouais. euh, mais en général ouais, prendre autant c'est juste accepter euh, après effectivement ma, ma société est assez progressive c'est à dire qu'on a ouais. beaucoup d'hommes qui prennent des congés euh, paternité pendant 3-4 mois oh, euh, et, euh, et donc voilà ouais, 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 non, je pense qu'il y a juste un, un rapport différent envers les enfants Ouais. En général, dans le pays. Ou la famille, maman, j'ai l'impression. Ou la famille, ouais,
0: ouais, ouais. ouais. ouais C'est génial. Alors, donc du coup, tu es à Sydney maintenant donc, avec Bogdan. Il y a l'arrivée de Théo. Tu es donc devenue maman euh, en Australie. Oui. Euh, oui. Et tu as eu un petit deuxième il y a quelques mois
1: Six mois. Six mois, ouais. Six mois et demi. Qui s'appelle Noah.
0: Noah. OK. Ouais, donc, bah ouais. donc tu, as, tu, tu es la, la, la maman de, de deux petits garçons. Euh, mm -hmm. Et... Et
1: là, en ce moment, Et tu là... es dans les cartons. Raconte Exactement. un peu. Exactement. Alors là, je rentre en France.
0: Qui le alors, Comment tu as euh... décidé euh, C'est quelque chose qui te trotte dans la tête depuis que tu es devenue maman Ou, ou c'est une conversation que vous avez, euh, comme lors de votre deuxième date avec Bogan, <rire> vous aviez décidé de partir <rire> à l'étranger
1: <rire> Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est euh, ma maternité avec Théo, je ne l'ai pas très bien vécue. Euh, C'est-à-dire que j'ai eu mon petit garçon, euh, il était très difficile, très très difficile. Il ne dormait pas, il a dormi la première fois toute la nuit, je crois qu'il avait trois ans et demi. Euh, donc ça te donne un peu une idée. Ouais, euh, il, il, il était assez difficile comme gamin, il n'acceptait pas la poussette, il n'acceptait pas la voiture, il hurlait à la mort. Et en fait, je me suis vraiment remise en question. C'est-à-dire que pour la première fois dans ma vie, euh, moi qui ai vécu dans plusieurs pays, j'avais une bonne carrière, euh, je m'étais mariée à l'homme de ma vie à 25 ans, je croyais que c'était tout ce que je faisais. Et, et tout à coup, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être nulle, en fait. J'avais vraiment l'impression de ne pas savoir ce que je faisais et que, euh, que ce pauvre petit garçon, il était tombé sur la pire mère du monde, quoi. Et, euh, et donc, on est rentré en France quand il avait neuf mois, juste pour euh, voir mes parents. Mm -hmm. Et quand on est revenu euh, j'en ai pas mal pleuré, en fait. Euh, J'ai dit à Bogdan, euh, je ne comprends pas ce que je fais, c'est tellement plus facile. Et Bogdan, il faut savoir que c'est un homme qui… Euh, qui est exceptionnel, sinon je ne l'aurais pas épousé. Euh, mais il m'a regardé. Maintenant, il faut savoir que Bogdan, il parle un peu français, mais il n'est pas bilingue. Hein. Il ne pourrait pas travailler en français. Et il m'a regardé, il m'a dit euh, Mais si tu veux rentrer, on peut. Là, on a commencé à se poser la question. Sur le coup, j'ai dit non. Sur le coup, j'ai dit non, parce que l'Australie, euh, comme on prêt, entendu. Mais moi, l'Australie, j'adore ce pays. C'est mm -hmm. vraiment exceptionnel. Je n'ai pas grand-chose de mal à dire du pays, à part que c'est loin et que c'est cher. Mais sinon, c'est ouais. génial. Euh, et au final, on a commencé à en discuter et, euh, et donc on parlait de, de partir. Et au début, on avait dit, OK, tu sais quoi, je vais retourner au boulot euh, et puis ensuite, on déménagera en France. Et on déménagera en France, on trouvera un boulot, on fera un deuxième, comme ça, on aura les parents pour le deuxième, etc. etc. Et ensuite, on s'est rendu compte que qu'il ben, ne nous restait plus très longtemps avant, à attendre avant de pouvoir faire la demande de nationalité australienne et donc on s'est dit ah, est-ce qu'on veut vraiment partir avant la nationalité parce que là on va rentrer en France mais ça veut pas dire que je reviendrai pas ici ouais. donc on s'est dit non tu sais quoi on va attendre, on va faire la demande de nationalité, maintenant euh, le truc à savoir c'est que je pense comme beaucoup de gouvernements il euh, eu une pro donc on a fait notre demande et ensuite il y a eu une proposition du, euh, du gouvernement australien de changer les règles pour les critères pour obtenir la nationalité c'est-à-dire qu'ils ont bloqué donc toutes les demandes qui, qui avaient été soumises ont été mises en attente pendant plusieurs mois. Donc, tout a été retardé. Donc, au début, on s'était dit qu'on pourrait l'obtenir en peut-être, allez, j'ai une bêtise, 8-9 mois. Au final, ça a pris plus d'un an et demi. Et quand on a commencé à voir les délais, on s'est dit, mais attends, si on attend, qu'on attend pour déménager après, il va falloir trouver un boulot, il va falloir s'installer dans le boulot, mais il va falloir attendre combien de temps avant de faire un deuxième enfant Ils vont avoir 9 ans d'écart. Mmh. <rire> euh, donc, on s'est dit « Non, mais attends, sinon, on fait un deuxième ici, parce que de toute façon, moi, j'étais dans la même société, donc on savait que le congé maternité, il n'y aurait pas de souci. »« Les conditions seraient bien. Euh, »« euh, Les conditions seraient très bien. »« On fait notre demande de nationalité et puis on rentre après. » et donc voilà, c'est donc, ce qui se passe on a tout attendu, je suis devenue australienne en juillet, Bogdan en septembre félicitations euh, merci merci euh, comme ils disent ici ozi 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 oi 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 euh... <rire> <rire> euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà on est tous les deux devenus australiens ce qui est très drôle d'ailleurs c'est que quand tu fais ta demande euh, ensemble même si tu es un couple tu ne la reçois pas en même temps bah si ouais, es ce que j'entends à deux mois d'intervalle c'est dingue et, 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 Ouais, tu peux en fait, tu peux lier tes… Euh, en fait, il y a une cérémonie pour aller euh, chercher la nationalité, mm -hmm. mais toutes les étapes entre-temps ne se passent pas à la même vitesse. Et on l'a bien vu, c'est-à-dire que moi, on m'a demandé d'aller faire mon test et mon entretien, etc., bien avant Bogdan. Et là, on s'est posé la question, euh, tu peux soit lier, soit délier tes, euh, tes demandes. Mais en gros, si tu lis, si tu, les, euh, si tu les lis, la seule chose que ça veut dire, c'est que les deux vont prendre, c'est-à-dire que s'il y en a une dedans qui prend plus de temps, ouais. la première personne va aussi devoir Ça le va
0: l'autre vers là, d'accord.
1: Ouais, ouais, exactement. Donc, euh, donc, au final, on a décidé de ne pas faire ça. Euh, et au final, il n'y a, a eu que deux mois d'écart. Donc voilà. Et donc, on a décidé de rentrer, euh, principalement pour la famille, en fait. Pour. Euh, essayer de voir, je pense que j'ai aussi une petite voix dans ma tête qui se demande toujours comment ça serait, je suis partie de la France il y a 10 ans ouais. je sais pas du tout ce que c'est de venir en France en fait je crois que je suis en train de je pense à ce déménagement comme si je partais à l'étranger en fait je rentre pas à la maison, je pars à l'étranger dans un autre <rire> pays euh... il se trouve juste qu'il y a ma famille qui habite <rire> euh... Et, et donc voilà, euh, et dans tous les cas, euh, bah, si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, on a les papiers, on peut revenir demain. Quoi. Ouais. Donc, euh...
0: ouais, donc si vous repartiez, il y, y a de grandes chances que ce soit encore l'Australie.
1: Euh, possible, mais pour être honnête, je sais pas. Parce que euh, Bogdan parce que et moi, moi on loin. en discutait l'autre jour. Euh, ça reste loin. Il y a aussi que je pense qu'on a tous les deux un peu ce besoin de changement toutes les quelques années, enfin, surtout ouais. moi. Euh, Bogdan il a toujours une blague il dit qu'il a de la chance que j'ai pas encore changé de mari <rire> euh, c'est juste un besoin de changement d'envie d'ailleurs et je pense que c'est aussi juste un besoin d'essayer en fait ouais. euh, je, si ça marche pas ça marche pas c'est pas grave on peut prendre
0: des que... risques et, euh, et voir autre chose quoi.
1: ouais exactement et je pense d'ailleurs que les Australiens tout comme les Canadiens et probablement les Américains d'ailleurs sont assez euh, essaye quoi ouais. dire euh, t'essayes ça marche c'est bien ça marche pas bah, t'auras appris quelque chose
0: <rire> bah, c'est génial c'est génial. Alors un truc moi que j'adore sur ton sur ton compte Instagram euh, actuellement, c'est que tu, tu donc tu pars euh, dans moins d'un mois, c'est ça vous avez vaut ouais, ouais, ouais. ouais. dans moins un mois et, et donc tous les jours Amandine euh, poste euh, une raison une chose qui va te manquer tous les jours alors je crois qu'aujourd'hui c'était les, les, les plages australiennes avec de oh. belles photos oh. et, de, et de belles ex <rire> explications dans cette veine je vais te poser une question c'est euh, une question qu'on pose un peu à tous nos, tous nos, nos, nos invités c'est on voudrait découvrir finalement ta région ou ton pays euh, dans tes yeux est-ce qu'il y a trois euh, choses alors je sais que sur euh, 30 il va falloir, euh, falloir euh, sélectionner euh, <rire> ouais. trois choses euh, que tu recommandes à absolument euh, expérimenter, voir si euh, on vient en Australie euh, pour, euh, pour pour vivre euh, vraiment euh, l'Australie ouais, ouais. d'Amandine et de Bogdan.
1: Alors la première chose, et euh, je sais si on est touriste c'est un peu compliqué peut-être à faire, mais honnêtement je pense que tout le monde devrait aller faire un bootcamp à 6 heures du matin dans un parc en Australie. Alors la raison pour laquelle je dis ça, <rire> c'est parce qu'en fait ce pays est Plein, mais surtout Sydney, c'est rempli de sportifs. En fait, les gens se lèvent tôt pour faire leur sport. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Ils font ça avant le boulot parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont partir du boulot le soir. Ils se lèvent tôt, ils vont dehors parce s'y ont vit dehors. Et en général, les parcs ici ont des, mais, des fleurs exceptionnelles. Ça sent bon. Il y en a énormément qui ont, euh, qui ont des vues sur la mer. Euh, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est les bouquins qui ne sont jamais annulés. C'est-à-dire que s'il y a de la pluie, s'il y a de la grêle, s'il y a, eh bien, ça se passe quand même. Ouais, donc euh, pas d'excuses, euh, comme tu dis. Non, non, non zéro excuse. Et euh, et je trouve que en fait, on, on voit des gens. Euh, dans ces bootcamps, mais j'ai rencontré des gens, et je ne l'ai pas fait pendant super longtemps parce qu'après, je tombe enceinte de Théo et les bootcamps, quand tu es enceinte, ce n'est pas, pas super recommandé. <rire> euh, mais, euh, mais tu rencontres des gens de euh, la coiffeuse du coin à la, jungle, à la, la femme ou l'homme qui travaille à la caisse au PDG de la grosse société. Ouais. Euh, c'est vraiment tout le monde, tout le monde. Et je pense que euh, l'Australie et le sport, c'est vraiment une histoire d'amour et, et le fait de vivre en extérieur. Donc, les bootcamps... Mmh. Euh, <rire> Euh, la deuxième chose ce serait il y a plusieurs et ça va être difficile de choisir mais il y a plusieurs marches en bord de côte en fait en bord de mer mm -hmm. ici qui sont vraiment vraiment magnifiques et ce qui est drôle euh, en parlant de sport c'est qu'en fait dans, pour ces marches-là, il y en a plusieurs où en fait il y, euh, y a des genres de, de trucs où tu peux faire du sport en extérieur. Tu sais, il y a des bars et des trucs pour faire des chin-up, pull-up, des abdos, ah, euh, oui, oui, oui. juste à, avec vue sur la mer. Des sentiers fitness euh, sur ouais, ouais, la mer. Il euh, y a une marche qui est très touristique, mais elle est exceptionnelle. Ça s'appelle Bandai to Donc mmh. euh, Bandai Beach, qui est probablement la plage la plus connue à Sydney. Euh,
0: P-U-N-D-I, ça C'est pas Bondi
1: euh... B-O-N-D-I ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bandai Beach euh, et donc il y a une marche qui commence de là qui va jusqu'à Kudji euh, et elle est juste, mais c'est magnifique, les vues sont impressionnantes, euh, c'est des plages c'est des falaises, c'est juste euh, super beau et, euh, et d'ailleurs pour l'expérience complète il faut euh, soit à Bandai soit à Coogee, aller aller euh, Manger dans un café euh, très, euh, très sain, tu sais, où ils te font des, euh, des smoothies et des trucs végans et tout ça, tout ça, euh, pour l'expérience <rire> totale. Euh, et il y en a une autre que j'aime beaucoup. Par contre, c'est un petit peu moins facile d'accès quand tu es touriste, mais ça se fait. D'ailleurs, Bogdan et moi, on l'avait fait quand on n'avait pas encore de voiture. Ça s'appelle Boundinat Guatemala. Euh, c'est une marche qui fait bien 15 km hein, mais c'est assez plat.
0: Ah, donc, faut être, et en pareil, faut être remis euh... du décalage horaire.
1: <rire> <rire> Exactement, euh, mais euh, mais c'est vraiment beau. C'est au sud de Sydney, c'est dans le Royal National Park et, euh, et c'est magnifique. Euh, et la troisième chose que je recommanderais, euh, c'est un petit café qui euh, qui est donc euh, donc la baie Sydney, il y a Lower North Shore. Euh, donc la, le, la partie basse de, de, du côté nord de la baie il euh, y a une petite, euh, un petit quartier qui s'appelle Kirribilli, donc euh, K-I-2-R-I-B-I-2-L-I avec beaucoup de I <rire> euh, et il y a un endroit euh, juste à côté du, du ferry en fait donc il y a quelque chose qui s'appelle Kirribilli Wharf et il y a un petit café qui s'appelle Celsius et donc en fait tu prends ton café et tu manges avec euh, vue sur l'eau et vue sur la mer euh, c'est exceptionnel c'est petit, il y, y a des queues de folie hein, donc c'est mieux de le faire en semaine mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que les Australiens et le café, c'est une histoire d'amour, en fait. C'est-à-dire que j'avais jamais vu... Enfin, je connais les Français qui sont snob avec le vin ouais. et les Belges qui sont assez snob avec leur bière. Mais alors, les Australiens et, et le café, c'est quelque chose d'autre, quoi. Ah, c'est vrai, j'en ai
0: jamais vrai. pensé.
1: Ah, ouais, ouais, ouais. Il faut que ce soit euh, « single origin euh, »,« handpick », je sais pas où, euh, <rire> et... Euh, et euh, la plupart du temps, ils le prennent pas avec euh, du lait normal. Il faut que ce soit du lait d'amande ou du lait de je ne sais pas quoi. Euh, <rire> et, euh, et en fait, les, les Australiens et leur café, c'est vraiment une histoire d'amour. Et donc le fait, c'est un petit café qui est très sympa. Et euh, ouais, le fait que ce soit juste euh, juste à côté du ferry en Bordeaux, c'est euh c'est vraiment magique.
0: Une quoi. expérience <rire> sympa, quoi. Ah, c'est ouais, cool. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Moi, je sais que la dernière fois que je t'ai vu d'ailleurs, c'était à Sydney. Il y a quelques années. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Et je j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup euh, aimé cette ville. Euh, Amandine, ah, on arrive à la fin de notre épisode. Euh, on a tellement de choses à se dire. Je, je te garderai bien, mais malheureusement, <rire> on, on approche de l'heure d'épisode. Euh, est -ce que. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: un bon déménagement. Euh, je pense que pour être honnête, moi, ce que ce que je voudrais, c'est que mon mari trouve un travail. Euh, comme je disais, mon mari parle anglais et roumain. Le français, il se débrouille, mais euh, mais il va falloir qu'il réussisse à trouver un travail donc, au Luxembourg euh, sans parler soit français soit allemand. Euh, bon après il est génial je sais qu'il en trouvera un mais euh, <rire> ce serait ce serait bien euh, et l'autre chose euh, bon mon petit Noah il a six mois il comprendra pas ce qui se passe mais mon grand Théo en fait il est très patriote il est très fier d'être australien euh, il refuse d'ailleurs même de me parler français en fait quand je lui demande de me parler en français sa réponse préférée c'est « Mama, you are French, I am Australian » Oh wow euh... ouais, ouais, ouais. Et euh, il me montre les drapeaux australiens dans la rue et il me dit que c'est son drapeau, c'est son pays enfin, euh, il est, euh... en fait il aime sa vie ici, il aime ses amis et pour un ouais. petit 4 ans en fait il est très très attaché à son pays et ses amis ouais. donc euh, si vous pouviez juste me souhaiter une euh, transition sympa pour mon petit bout d'amour
0: ah, euh, bah, c'est ce tout, tout ce qu'on vous souhaite c'est tout ce qu'on vous souhaite à fond euh, écoute un grand, grand, grand merci. Franchement, c'était passionnant comme conversation. Euh, si euh, nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi, suivre ton retour ou, ou, ou suivre ton countdown euh, des, des, des choses qui vont te manquer en Australie, ils peuvent te, te trouver sur les réseaux sociaux euh,
1: Le mieux, c'est Instagram. Euh, donc, c'est Amandine underscore in underscore Oz. Donc, euh, mm -hmm. Amandine en Australie, <rire> euh, C'est probablement ce qui est a de mieux, ouais.
0: Okay. Est-ce que ton, ton handle va changer une fois que tu seras rentré en, en, en France
1: Non, non, non. <rire> non, je ne change, je change pas celui-là. Je, je suis toujours... Euh, je, ouais, comme je te dis, on, re, on reviendra probablement en Australie. Je ne sais juste pas quand. Est-ce que c'est dans 2, 5 ou 10 ans Je ne sais pas. Mais on reviendra <rire> ici.
0: <rire> ben, c'est super. Écoute, vraiment un, un immense merci. Euh, J'ai adoré notre conversation. J'ai adoré euh, voyager au travers de tes histoires. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt, j'espère.
1: Merci beaucoup. C'était super. Ciao, ciao. <rire>
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook ou même LinkedIn French Expat, le podcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers les épisode les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web, frenchexpatpodcast.com Le prochain épisode, c'est avec Laetitia, et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous, et à très bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.